0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Maëlie Sandré, mais aussi Mélanie Chalandon et Samuel Bernard, réalisée par Benjamin U. et mise en onde ce matin par Inès De Bruyne. Dernier temps de notre semaine consacrée au défi du vieillissement. Lundi, nous discutions des réformes des systèmes de retraite en Europe. Mardi, c'était le pari d'une croissance renouvelée par la silver economy. Enfin, hier, nous évoquions les bouleversements des structures familiales et de ces solidarités dans l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, direction le Maghreb, où la gérontocratie peine à laisser le pouvoir aux plus jeunes. Algérie, Tunisie, les hommes du passé qui ne passent pas. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Si je n'ai pas un soutien franc... Et massif du peuple algérien, et je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je sais rentrer chez moi et y rester pendant 20 ans. Je l'ai déjà prouvé pendant le passé. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir. Je sais que mon pays a besoin de quelqu'un, mais je ne m'imposerai pas en la vie. Je viens de voir le président Bouteflika. Il a euh, une difficulté d'élocution, donc il parle avec une espèce de petit micro, mais euh, du point de vue intellectuel, il fonctionne très bien.
2: Les militants du parti, les députés, les membres des assemblées élues, ainsi que toutes les instances du FLN,
1: en plus des sympathisants, appellent tous le président à continuer sa mission à la tête de
3: l'État
0: ce qui veut dire un nouveau mandat, mais ça sera le deuxième selon la nouvelle constitution. Bien caché de 81 ans et grabataire, le président algérien Abdelaziz Bouteflika ne semble pas prêt de quitter le pouvoir. Il prévoit même de briguer un cinquième mandat lors des élections prévues au printemps prochain. Mais le homme Vienn... Vienn... ne serait-il qu'un pantin, le vestige de l'époque de Ben Bella et Boumedienne comme un emplâtre sur les plaies, les plaies mal cicatrisées de l'Algérie post-guerre civile Derrière la figure rassurante du patriarche, est un peu de stabilité qu'on vend au peuple, le mirage d'un ordre ancien pourtant bien révolu, alors que les défis sociaux et économiques s'entassent à la porte du pouvoir. Alors comment comprendre une telle longévité Comment comprendre le besoin d'une figure patriarcale et qui dirige réellement l'Algérie Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord Feriel Lalami, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, chercheuse associée au laboratoire Groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines de l'Université de Poitiers. À vos côtés, Mohamed Hachemawi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous, politique spiritologue, maître de conférence à Sciences Po. Euh, Feriel Lalami, Bouteflika, un homme relativement âgé, 81 ans, mais visiblement, c'est pas une exception au sein du pouvoir. En fait, tous ses proches aujourd'hui, euh, ceux qui structurent le, le pouvoir algérien, sont des gens d'un certain âge. Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, né en 1940. Le Premier ministre Ahmed Ouyaïa, né en 1952, il paraît jeune, lui, à côté des autres. Mais en fait Bouteflika n'est que la figure de proue d'un pouvoir assez largement gérontocratique en Algérie, ça c'est très clair.
4: Oui, effectivement. Quand on regarde tous les postes importants, on peut ajouter à la liste que vous venez de donner euh, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la Nation, euh, les ministres qui occupent des fonctions régaliennes et également, euh, sont en général euh, autour de cet âge. Et bien, il y a une explication fort simple, c'est que tous se réclament de la légitimité historique. De la lutte de pour l'indépendance de l'Algérie. C'est de, de cela dont ils se réclament et pour justifier, euh, y compris, euh, leur, euh, leur maintien au pouvoir et dans les institutions principales. Et ça contraste bien évidemment avec la structure euh, euh, d'âge de la population algérienne qui euh, est relativement jeune par rapport, bien sûr, si on la compare à des populations à l'Occident ou bien dans les pays asiatiques comme le Japon. Euh, pour prendre un exemple, les moins de 15 ans représentent 30% de la population. Et euh, euh, même si la population elle-même commence à, à vieillir, hein, les plus de 60 ans commencent à, à se développer de plus en plus, euh, le, le baby-boom ayant terminé ses effets depuis, disons, la fin des années 70. À présent, mmh. on a largement terminé la transition démographique et la population algérienne elle-même commence... Ça, c'est des prévisions sur euh, les deux décennies à venir, bien entendu, à vieillir, mais pas au point de justifier euh, la, la position dominante... Mmh de des dirigeants d'une de, moyenne de 80 ans. On
0: reviendra évidemment sur cette question de, de la mémoire de euh, la guerre d'indépendance, de la guerre de libération parce qu'effectivement c'est un élément essentiel pour comprendre la légitimité de ce pouvoir, ça confère une forme de légitimité on y reviendra bien sûr. Mohamed Achemaoui euh, la nature du, du, du régime n'a pas vraiment changé euh, en revanche euh, il y a eu quand même un relatif, relatif renouvellement de ces cadres, il y a un certain nombre de personnes à l'intérieur du pouvoir qui sont beaucoup plus jeunes que le président lui-même. Alors il y a Ahmed Ouyaïa dont je parlais, qui est né en 52. Il y a le ministre de l'Intérieur, par exemple, Noureddin Bedoui, qui lui est né en 59. Et ça, ça montre qu'il y a quelque chose aussi de très fort dans ce système-là. C'est qu'il euh, y a eu, en fait, un renouvellement relatif. Mais à chaque fois qu'on assimile de nouveaux éléments, ils sont totalement aspirés, intégrés à ce système. Ça, c'est l'une des forces peut-être qui explique la longévité de ce régime.
2: Oui,
3: tout à fait. Euh... Euh, la question du pouvoir euh, renvoie à c'est comme, comme la métaphore de l'iceberg. La partie apparente n'est pas la plus importante, particulièrement euh, pour un régime qui a euh, caché pris un soin euh, pris beaucoup de soins à cacher les institutions qui gouvernent réellement le pays derrière des façades institutionnelles. Les personnes que vous avez citées, qui sont des quinquagénaires, ne gouvernent pas. Et euh, effectivement, la vraie question, c'est euh, qui gouverne réellement l'Algérie Comment devient-on ministre Et c'est là où on retombe sur les structures qui commandent le pays. Euh, pour devenir ministre, il vous faut l'agrément, le, 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 si vous voulez, il vous faut l'appui euh, de la police politique. C'est la police politique, le DRS, qui, euh, chargé, qui est chargé de contrôler la chaîne de recrutement, de, de promotion, etc qui s'assure à travers ces dites enquêtes d'habilitation à ce qu'il n'y ait pas d'éléments subversifs, d'éléments... C'est
0: l'État dans l'État, on dit en Algérie. Mais alors justement, de ce point de vue, est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution Récemment, il y a quelques années, mais c'est récent, c'était en 2015, on a le chef précisément du DRS, du département de renseignement et de sécurité, qui sont en fait les services secrets, qui a été poussé, contraint à la retraite. Euh, C'était un homme qui était vraiment au cœur du pouvoir algérien, euh, Mohamed Médienne, dit Toufik. Est-ce que précisément le fait qu'il ait été évacué du pouvoir n'est pas le signe que peut-être euh, ce, euh, euh, ce DRS est moins important qu'auparavant dans le système de pouvoir algérien
3: Non, je ne crois pas du tout. D'abord, euh, c'est un véritable storytelling. Euh, où, est, où est le décret de destitution de limogeage de départ à la retraite de Mohamed Medine À ce jour, il n'y a jamais eu de publication de décret de limogeage de prétendu limogage du patron du DRS. Euh, à l'inverse, le limogeage du chef d'état-major Mohamed Lamari en 2004 a été publié. Et non seulement publié, mais le décret contenait ceci. Euh, mais, décret présidentiel mettant fin aux fonctions du chef d'état-major. Donc, euh, Taufir euh, Mohamed Madian a été nommé par décret présidentiel publié. N'est-ce pas Mais le décret de limogeage n'est toujours pas là. Le décret d'installation du prétendu successeur n'est toujours pas là. Lorsque vous réussissez à neutraliser un homme aussi puissant que Mohamed Medine, 25 ans à la tête des polices politiques les plus redoutables au monde, vous, la, moindre chances, la moindre des choses, la moindre des choses, c'est de sortir cette pièce maîtresse qui est le décret de limogeage. Afin Qui a décidé son... de son limogeage mais il n'y a pas... C'est une mise en scène. C'est un storytelling. Pourquoi Pourquoi il y a eu... Euh, C'est, comme dirait Marc Bloch, une fausse nouvelle. Euh, 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 C'est l'AVC qui a foudroyé Abdelaziz Bouteflika le 27 avril 2013, qui a mis à nu littéralement le régime politique algérien. La fiction du président civil, du raïs omnipotent s'est écroulée. Et les détenteurs du pouvoir sont apparus au, au grand jour. Donc c'est à partir de ce moment, et seulement à partir de ce moment-là, que cette narration qui tourne en boucle par experts, par euh, euh, journalistes, etc., dans la France, Algérie et au-delà, a commencé à euh, se euh, se répandre. Seulement à partir de oui. ce moment-là. Donc il fallait à tout prix trouver un dispositif narratif en mesure de dresser un écran de fumée afin d'empêcher le repérage du, des lieux de décision, les repérages des, 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 des véritables institutions qui gouvernent le pays.
0: On sait bien qu'il est extrêmement affaibli, Bouteflika, depuis en particulier cet AVC de, de 2013, il passe le plus clair de son temps dans une résidence hyper surveillée où il y a tout le matériel médical pour le tenir en vie, dans une, la ville bannaire de, de Zeralda. Et pourtant, malgré cela, on, on nous explique qu'il va se présenter pour un cinquième mandat. Les décisions, aujourd'hui, elles sont quand même prises. Il y a bien des gens qui gèrent, disons, les affaires courantes. Qui sont ces gens On parle de son frère, par exemple, Saïd Bouteflika. Mohamed Ashumi.
3: Euh, non, non, ça, ça fait partie de cette de cette fable, de ce storytelling qui tend à vendre une prétendue dérive monarchique, dérive sultanienne, sultanique du régime militaire algérien. On parle, les caricaturistes se donnent à cœur joie en dessinant des couronnes sur la tête de Boutaflika et de son frère, etc., tout ça pour cacher les véritables lieux de la décision en réalité, le pays est gouverné par ce que j'ai appelé l'État profond, c'est-à-dire le DRS. L'État, c'est le DRS. Que, que le DRS change d'appellation, c'est fort probable. Euh, avant, c'était la sécurité militaire. Demain, ça sera, je, je, on trouvera bien une autre appellation. Mmh, mmh, mmh. Mais on est en tout cas très loin du cas de figure de la dissolution. Donc, les véritables, euh, les véritables institutions sont cachées et euh, le, le pays... c'est En fait, on est dans une situation de triomphe de la contre-révolution. La contre-révolution néo-prétorienne qui s'est déroulée dans les années 90 a, a, a réussi, a réussi à coup de massacres de population, à coup d'assassinats politiques, à coup de purges euh, et de cette façon-là, l'appareil de la police secrète a phagocyté l'état. Il a véritablement phagocité l'État à neutraliser les secteurs concurrents dans le bloc dirigeant et il s'est autonomisé. La décision, ça se fait, ça se prend au sein de l'oligarchie qui est à la tête de, de, de l'armée, euh, qui a pris en otage l'armée, qui a pris en otage l'État.
0: J'entends cette prise d'otage, j'entends le fait qu'effectivement les renseignements auraient phagocyté les principales institutions. Il n'empêche qu'en Algérie, il y a quand même des élections et il va y en avoir dans quelques mois. En avril 2019, tout le monde commence à en parler. Euh, on commence à voir que, effectivement, Bouteflika va très probablement se représenter pour un cinquième mandat. Qu'est-ce que vous attendez, Feriel Lalami, de ces élections Est-ce que ça sera d'abord de vraies élections démocratiques, c'est-à-dire avec des vrais opposants au régime actuel Ou est-ce que finalement, les Algériennes, les Algériens n'auront qu'à choisir dans une forme de, de présélection de sorte à pérenniser le, le, le pouvoir en place, Feriel Lalami
4: alors, d'abord, je voudrais euh, relever une chose, c'est que, euh, sous forme de questions, euh, y compris personnelles, je trouve curieux que euh, les tenants du véritable pouvoir euh, ne soient pas capables de faire émerger un candidat sur lequel il serait d'accord qui serait en meilleur état de santé que le président actuel C'est une question. La deuxième chose par rapport aux élections, c'est euh, que euh, on remarque tout le temps de l'existence de ce régime un souci de préserver euh, les, les rendez-vous institutionnels, une façade légaliste. C'est très important... Je ne sais pas tant si c'est pour l'opinion nationale qu'internationale. Et c'est pour ça que, euh, quelles qu'étaient les difficultés qu'a traversé le pays, y compris euh, euh, au sortir de, des périodes de terrorisme, eh bien, les rendez-vous, euh, en particulier électoraux, hein, se sont tenus avec une grande régularité. C'est le cas, puisqu'en avril 2019, il va y avoir l'élection présidentielle. Qui y sera il sera, apparemment, ça se dessine, le président actuel qui devrait se renouveler pour euh, se présenter pour un renouvellement d'un cinquième mandat. Et Il y aura, là, je, on verra ce que décideront les candidats de l'opposition. Euh, certains euh, peuvent boycotter en disant ce n'est qu'une mascarade euh, et c'est arrivé lors de précédents rendez-vous. D'autres euh, vont se présenter sans fa se faire d'illusions sur le résultat final, parce que si le président se présente, il y aura tout l'appareil du FLN et, du, et de son frère, euh, son jeune, son frère cadet, le euh, Rassemblement national démocratique, le RND, c'est ça, le, de, qui, qui est dirigé par euh, l'actuel premier ministre pour faire en sorte que eh bien, le, le résultat soit favorable à, à l'actuel président. Et, mais certains considérons que euh, le fait de se présenter à l'élection présidentielle, si elle offrira une tribune pour s'adresser au peuple algérien, dans une conjoncture où, euh, ça devient de plus en plus difficile, où l'accès aux médias est réduit, où les pratiques euh, politiques de, classiques de manifestations, de contestation de rue euh, sont limitées. On l'a vu récemment parce qu'il y a eu une tentative de rassemblement justement contre un cinquième mandat du président actuel qui a été pas mal réprimé Donc, euh, on peut facilement imaginer, et c'est dans l'intérêt oui, du oui. pouvoir actuel de laisser des candidats de l'opposition se présenter mais il faut être sans, sans illusion sur le résultat final
0: Mohamed oui, je, je reprends pardon à mon compte et je vous laisserai réagir mais je reprends à mon compte la question que pose Feriel Alami parce qu'elle me pose, elle me paraît absolument centrale comment se fait-il qu'aujourd'hui ce que vous appelez l'État profond ne soit pas en capacité d'avoir son candidat autre que Bouteflika bien sûr oui bah, le, le DRS euh,
3: n'a jamais souhaité assumer la, le pouvoir. Il s'abrite toujours derrière une façade institutionnelle, tantôt euh, collégiale, tantôt le raïs, tantôt le chef d'état-major, tantôt l'homme fort de l'armée, et jamais n'a souhaité Assumer le pouvoir, car assumer le pouvoir publiquement, c'est courir le risque du discrédit, euh, oui, de la cristallisation. C'est le, le, le
0: caractère démocratique de l'Algérie, par ailleurs.
3: Alors, il est plus, euh, euh, vous savez, le régime. Donc, pour répondre à votre question, et après, je, je, je développerai un autre point plus structurel. Euh, par conséquent, donc, il ne veut pas assumer le pouvoir. Euh, en 2000, lorsque Abdelaziz Bouteflika a été foudroyé par cet AVC le, le 27 avril 2013, qu'il est depuis incapable de parler, de bouger, de se mouvoir, de, de s'adresser à son peuple, de participer à des conférences internationales, exercice qu'il affectionnait tout particulièrement. Euh, le candidat, le DRS Boy, le candidat du DRS, qui est Ahmed Ouyahia, qui se prépare pour... De, pour euh, Et donc le Premier ministre Le Premier ministre euh, aurait pu être, à ce moment-là, euh, proposé comme successeur. Mais, sauf que Ouyahia, il traîne derrière lui la casserole du DRS. Tout le monde sait que Ouyahia, c'est le candidat, c'est le DRS boy. Par conséquent, on n'a pas fait tout ça pour ça. On n'a pas fait trois mandats, euh, une guerre civile, pour que, in fine, euh, celui qui gouverne est juste l'homme du DRS. Donc le quatrième mandat, avec son coût moral et politique, était la réponse la plus rationnelle à cette politique de dissimulation. Ce qui m'amène à l'autre la, point qui est celui de la pseudo J'appelle pseudopolitique toute politique de dissimulation de la politique réelle. Je citerai là un extrait des mémoires non publiées d'un fondateur du FLN, d'un dirigeant de très haut niveau, euh, un des trois b un des trium, euh, membres du Triumvirat, euh, qui est Bantobal. Euh, L'Akhar Bantobal, dans ses mémoires, il dit, s'agissant de la création du gouvernement provisoire de la République algérienne euh, en 58, il dit, euh, nous nommerons le président, mais nous garderons la réalité du pouvoir. Je cite hein, fidèlement. Donc depuis, depuis, il y a ce que j'ai appelé la prévalence du collège des prétoriens. C'est une institution informelle. Le régime algérien, la grammaire du régime algérien, la la la, la véritable constitution du régime algérien n'est pas écrite. Et depuis le régime prétorien est enfermé dans un dilemme. Il n'arrive pas
0: à s'en sortir de ce dilemme. J'entends Je... parfaitement Mohamed Hashima, oui, mais quand même il y a des élections en Algérie. Potentiellement, on pourrait avoir un candidat de l'opposition sont... qui émergerait. Il y a eu en 2014 la tentative de la construction d'un front anti-Bouteflika, d'un front finalement anti-système d'une certaine manière. Et il n'a pas été en capacité de mener son candidat à la victoire. Excellent, excellent. C'est exactement ça la pseudo-politique. La pseudo-politique,
3: c'est cette politique qui fabrique une société politique de substitution en lieu et place de la représentation politique réelle de la société. Ils ne veulent pas entendre parler de la représentation réelle des intérêts et des groupes en conflit dans la société. Ça, là-dessus, ils sont d'accord. Alors, face à ce vide par purge, par assassinat politique par massacre, etc., qui a été la séquence meurtrière des années 1990, qui n'est pas une guerre civile, contrairement à ce que répète la Doxa, c'est une construction de l'État comme crime organisé par contre-insurrection armée. Alors, pour combler ce vide si devant créé, on mobilise la pseudo-politique. C'est-à-dire, on crée de toutes pièces des partis dits trotskistes, des partis dits islamistes, des partis sur, mais sur les fondamentaux, ils sont tous d'accord. Qui dans cette, ces professionnels de la pseudo politique a, euh, 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 a euh, remis en question l'intégration de l'armée algérienne dans le dispositif sécuritaire de l'OTAN Il faut rappeler quand même que le peuple algérien a combattu l'armée française et le contingent de l'OTAN. Personne ne remet en, sur le, 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 per, personne ne discute ces questions-là. Le, les élections. Mais bien sûr que les élections sont tenues, mais maintenant c'est un béaba, c'est un exercice qui est parfaitement maîtrisé. Ce sont des élections sans la démocratie. Ça existe, des élections sans la démocratie, mmh, mmh, avec des candidats dits de l'opposition, mais qui ne remettent absolument pas les règles du jeu politique, la prévalence de l'armée, le prétorianisme, etc.
0: Feriel l'ami je voudrais vous entendre sur ce point. Vous aviez l'air pas tout à fait d'accord, en tout cas, à vous voir. Et puis ensuite, je voudrais qu'on parle de la question de la jeunesse. Mais je vous en prie. Il y a
4: quand même une une société algérienne autant le pouvoir paraît figé. Je suis d'accord avec Mohamed Hachmawi dans ce qu'il décrit de d'occulte, de circulaire, dans le sens où il n'y a pas d'évolution. On n'arrive pas à sortir de de cette mise d'un groupe euh, qui, moi, qui, pour moi, est totalement euh, obscur. Autant, dans la société, euh, il y a une dynamique extrêmement importante, euh, aussi bien du côté de la société civile, ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire dans la tentative d'organiser par association syndicat autonome, mais aussi parti politique. Je ne dirais pas que le, je ne serais pas vraiment d'accord pour dire que les partis politiques existants en Algérie sont purement et simplement une émanation, une pure fabrication du pouvoir existant. Qu'ils soient limités dans leur action, j'en suis totalement d'accord. Qu'ils limitent leur, euh, leur revendication, leur déconstruction du pouvoir, je, on peut le comprendre pour des raisons tactiques, c'est-à-dire que effectivement s'ils veulent exister, s'ils veulent pouvoir avancer, il y a certaines choses qu'ils vont mettre sous le boisseau. Euh, prenons l'exemple euh, de certains partis, par exemple le Front des forces socialistes, il, est, il a existé dès euh, les premiers, la première répression de l'opposition en Algérie, c'est-à-dire euh, au lendemain de l'indépendance, pour, pour prendre cet exemple. Pour prendre d'autres partis, ils ont existé en totale opposition et, et à leurs frais, euh, euh, opposés au pouvoir. Les islamistes, c'est un parti qui a existé. Je ne pense pas qu'il soit une pure émanation, euh, construction du pouvoir, dans la mesure où il correspondait au plan international à quel à, un, un, une, comment dire, pas une demande, mais euh, une, une nouvelle idéologie qui, qui se développait, euh, mmh. pas seulement en Algérie d'ailleurs, qui se développait à travers le monde arabe et musulman, avec ses chefs, etc. Et ensuite, bien sûr, on a bien vu comment, euh, finalement, le fils et tous ces, les, les partis épigones ont été circonvenus de, euh, de, jusqu'à être partie de l'appareil gouvernemental jusqu'à conclure un accord avec le, le pouvoir existant qui est la charte pour la paix et la réconciliation où les deux parties s'auto-amnistiaient. Ce n'est pas indifférent ce qui s'est joué à ce moment-là autour de la charte. Donc qui prouve quand même que euh, ce ne sont pas de pures euh, créations et que ça correspond quand oui. même à une réalité sociale et, et politique.
0: Donc voilà un tableau peut-être pas tout à fait aussi noir que celui que vous dressez, Mohamed Hashem. Oui, je vous laisse oui, oui. intervenir. Euh, vous, vous avez <rire> levé plusieurs, plusieurs fois le, le doigt. Alors, allez-y.
3: Oui, oui. Euh... Euh, il faut quand même rappeler, euh, je veux dire, ce, ce, ce régime, il a déployé un arsenal euh, qui comprend euh, les assassinats politiques, euh, les purges, les infiltrations, euh, et je donnerai quelques exemples pour documenter mon propos. Euh, le, Prenons le, le cas le plus important, le plus en, emblématique, qui est le Front islamique du salut, le principal parti populaire euh, d'opposition, etc., qui a euh, été vainqueur des Premières élections et dernières élections démocratiques du pays en 90, 1990, 1991. Eh bien, dans le noyau fondateur de ce, de ce front, vous trouvez des éléments de la police secrète. Je citerai le plus important d'entre eux, Saïd Gheshi, patron de l'organisme de l'organique. Qu'est-ce qu'un patron de l'organique d'un par, parti qui a l'écrasante majorité des communes? Du pays et qui dispose de 4 millions d'électeurs.
4: Oui, c'est ce énorme. Que, ce que vous voulez dire, c'est ce, que ce en le pouvoir a noyauter les partis,
3: J'ai donné l'exemple le plus emblématique. Je ne parle pas des micro-partis euh, laïques et je ne sais quoi. Donc, ce monsieur-là s'est retrouvé ministre dans le gouvernement putschiste de janvier 1992. Excusez du peu, il a été bombardé ambassadeur ça en Arabie Saoudite. Je donnerai un autre exemple. Marani, il était patron du service social du fils. Et tous ceux qui ont travaillé sur le fils savent l'importance qu'a été les évergésies au Bonorem, les redistributions, les oeuvres sociales pour ce parti pour récolter, pour se constituer une assise euh, euh, électorale. Eh bien, ce, par ce ce monsieur-là s'est retrouvé, euh, est, c'est est, d'une notoriété publique, il, était euh, il a été dans le cabinet du Premier ministre en 1992, puis ministre de, euh, euh, des Affaires religieuses, puis sénateur. Je peux citer jusqu'à euh, minuit mmh. la, la liste, démonstration est claire. La la démonstration liste est claire. des gens. Alors, quant au FFS, parlons-en, le FFS, le, FFS, le, Ahmed, FFS, euh, le Front euh, des euh, Forces euh, Socialistes, mmh. Euh, dirigé par une grande figure de la Révolution algérienne, une grande figure de, de l'opposition démocratique. Là. Euh, et, et pourquoi il ne parle plus de la Constituante Ça a été un des principaux euh, objectifs programmatiques d'Aït Ahmed. On ne parle plus. De, en réalité, depuis que le FFS a accepté les de s'inscrire dans les institutions autoritaires en acceptant d'entrer dans les élections sans la démocratie de juin 1997, en acceptant de siéger dans des parlements croupions, il s'est peu à peu éloigné de son euh, programme. Et si bien que mmh. les gens ont du mal à distinguer un parti d'opposition, parce que tantôt on est dans ce parlement croupion, tantôt on est dehors, comment justifier en l'espace de cinq ans une campagne favorable à la, à la participation aux élections sans la démocratie, et puis une autre qui euh, boycotte. Qui, euh, boycotte. Mmh. Donc,
0: on, euh... co on comprend, on comprend. La démonstration est parfaitement limpide, euh, Mohamed Hashemawi. Je voudrais qu'on fasse un tout petit peu d'histoire, qu'on revienne en arrière et vous parliez tout à l'heure de ce souvenir de la guerre euh, d'indépendance, de la guerre pour la libération. Euh, on va justement y revenir. Euh, Abdelaziz Bouteflika, président depuis 99, il finit là son quatrième mandat. Euh, il avait été élu, rappelons-le, député en 1962. Il devient ensuite ministre de la jeunesse dans le premier gouvernement d'Ahmed Benalla et puis ministre euh, des Affaires étrangères par intérim et puis vient le renversement de Ben Bella, justement au quel bout participe L'Algérie sera représentée par le colonel Boumediene. Est-ce que le Conseil de la Révolution euh, on peut dire prendre toutes les destinées de l'État ou est-ce qu'il va y avoir euh, des élections
4: Qu'est-ce qui peut se passer Là, quand le vous, vous avez certainement euh, vu les décisions d'hier, toutes les institutions du parti et de l'État restent en place. Le gouvernement continue. C'est le colonel Boumediene qui continue.
1: Et le Conseil de la Révolution prend, comme vous l'avez signalé, toutes les destinées de l'État. il n'y a pas de chef de l'État Le colonel Boumediene est président du Conseil de la Révolution.
0: Vous, vous restez ministre des Affaires étrangères Vous, vous, <rire> vous prenez un autre, un autre secteur en plus Non, non. Euh, donc, archive de 1965, après le renversement de Ben Bella, Bouteflika va précisément conserver son poste de ministre des Affaires étrangères pendant des années. Il y a un moment où, effectivement, il va être écarté du pouvoir. Mais en gros, quand on fait un peu le décompte, euh, ça fait tout simplement 56 ans que Bouteflika est dans ce paysage politique algérien. Feriel Lalami, Bouteflika, c'est un homme de la guerre pour l'indépendance nationale. Il était un camarade de lutte de Waribou Medienne euh, au sein de l'armée de libération. Quelle place ce discours a-t-il Aujourd'hui, au sein du régime, est-ce qu'il est encore beaucoup convoqué Et comment pour justifier précisément sa légitimité C'est vrai qu'on essaye de comprendre et d'illustrer un peu les choses.
4: En fait, ce discours avait commencé à, à diminuer d'importance après euh, le soulèvement des jeunes en octobre 88, où... Euh, euh, il y avait eu une, une tentative d'ouverture démocratique, ouverture euh, bien sûr euh, très contrôlée, qui a été contrôlée, mais où euh, la, le fait qu'on légalise les partis d'opposition, le discours de la légitimité démocratique venait supplanter celui de la légitimité historique sur lequel le, le régime algérien fonctionnait depuis euh, l'indépendance. est venu ensuite... La, la période que Mohamed Hachman, oui a, a, a dite, c'est-à-dire celle des années 90, de, du terrorisme. De la guerre civile. Moi-même, je n'utilise pas le terme oui, de guerre civile, je dis c'est euh, la période du terrorisme parce que mmh. cette stratégie de la terreur généralisée, qui était due aussi bien à des groupes islamistes armés euh, que euh, à la répression et euh, à, à la répression institutionnelle a créé une sorte de, de terreur généralisée qui empêchait euh, un fonctionnement normal euh, de la société, y compris dans, dans son expression. L'ultime objectif euh, restait celui de, de la survie. Donc, euh, après ça, euh, on a vu. Tout le discours sur la volonté, de les, tout, tout ce qui avait été grignoté, je dirais pas acquis, mais grignoté par le fait que ces demandes étaient latentes depuis de nombreuses années, demandes de liberté d'expression, liberté d'association, liberté de constituer des forces politiques, justement opposées au régime, ont été laminées. Laminé par les assassinats, par l'exil et, et, et par le fait que, euh, pendant plus de dix ans, la population n'avait d'autre objectif que celui de mmh. survivre. Et donc, ce discours-là a perdu de son intensité et a affaibli, effectivement, euh, toutes les revendications politiques. Après, ça devient excusez-moi le terme, du bricolage, effectivement. Le fait que certains partis mettent en sourdine certaines de leurs revendications pour pouvoir avoir des tribunes. Ça peut paraître un, un, un objectif, comment dire, euh, opportuniste, mais quand on est dans un contexte de répression, de d'étouffement de l'expression et de l'action, on peut comprendre que certains mmh. partis puissent l'adopter. Voilà.
0: Euh, Mohamed Hashemawi, on, on comprend très bien qu'il a été absolument crucial pour le régime algérien, pour le système Bouteflika, de s'appuyer précisément sur cette mémoire de la guerre pour l'indépendance. Peut-être d'ailleurs au dépens d'une autre mémoire, celle de... Alors je n'utilise pas la guerre civile puisque vous n'aimez pas beaucoup cette expression, mais en tout cas de cette décennie de, de violence. Or c'est vrai que c'est aussi une période qui est peut-être moins présente dans l'imaginaire collectif des Algériens d'aujourd'hui. Les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans... Au fond, pour eux, la guerre pour l'indépendance, c'est quelque chose de très loin. Il y a des préoccupations pragmatiques du quotidien qui font que euh, c'est peut-être pas la priorité. Est-ce que précisément euh, ce qui conférait la légitimité du régime, c'est-à-dire cette mémoire précisément de la guerre d'indépendance, puisqu'elle s'effrite aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque tout simplement pour le, le, le pouvoir en place
3: euh... Le, le, régime, le régime prétorien qui gouverne l'Algérie euh, a déployé un savoir-faire euh, considérable dans, euh, le, dans le storytelling. Il s'est parfaitement adapté à la Zeitgeist euh, allemande, à l'esprit du temps de la postmodernité, il s'est raconté l'histoire. Il a vendu par intellectuel organique euh, dans la France-Algérie euh, la thèse du fascislamisme. Il a vendu la thèse de la guérilla islamiste, euh, etc. Il a vendu la thèse du raïs autocrate, de la monarchie, de la maison des Bouteflika, etc. Mais... Euh... Il n'a pas su, pour autant, offrir une fiction maîtresse aux Algériens, autour de laquelle ils s'uniraient. Cette fiction maîtresse est ce qui fait le socle des communautés politiques résilientes. À force, c'est un régime qui est issu de la confiscation de la révolution. Il a confisqué la révolution, il a confisqué l'indépendance et il a développé ce que François Hartog appelle un régime d'historicité. Il a développé le présentisme comme régime d'historicité. Le présentisme scié est comme un gant au régime algérien. Je m'explique. Par la tyrannie de l'instant d'abord. Vous savez, on parle que de l'instant... La tyrannie de l'instant empêche l'analyste d'avoir une perspective historique. D'où viennent les institutions qui vous concernent l'Algérie Vous ne répondez pas à ma question, Mohamed Hashemawi, si, si. qui Et est la que partie, le, le, les Algériens d'aujourd'hui, vous ne répondez pas ré à ma question, Mohamed je, je termine. C'est la réécriture de l'histoire au jour le jour.
0: J'entends parfaitement. Vous ne répondez pas à ma question initiale, qui est que ce discours-là précisément, il n'est plus aussi... Important, j'ose le dire, pour les Algériens et les Algériens d'aujourd'hui, pour les jeunes. C'est ce que je vous Alors, est -ce, est -ce, Il n'a pas, pas mesure... su offrir une fiction maîtresse. Donc il est menacé. Mais Donc est, il est menacé aujourd'hui. Le régime, régime
3: en lui-même n'est pas. C'est Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà du régime, c'est la, 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 la communauté politique. Les, les communautés politiques peuvent connaître plusieurs régimes. La France a connu plusieurs régimes, n'est-ce pas Plusieurs régimes, mais euh, la communauté politique, elle est, elle est là. Elle a connu la troisième, la quatrième, la cinquième, peut-être la sixième, j'en sais rien. Mais la communauté politique, elle est là. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Je veux dire, le, le, prenez la Libye. Le régime s'est effondré. Dans sa, dans son effondrement, c'est l'État libyen qui s'est effondré. Et dans cet effondrement, c'est la politique, c'est la communauté politique qui s'est effondrée. Ce que je crains. Ce que je crains, c'est euh, euh, cette faiblesse institutionnelle du récit national. Les jeunes Algériens auxquels j'appartiens, moi j'ai tiré des cailloux pendant les émeutes de 5 octobre. J'ai été euh, en première année de lycée et je, je sais donc de quoi je parle. Les jeunes Algériens méconnaissent de plus en plus leur histoire. Et comme les, la, la, les émeutes d'octobre 88 ont signifié l'effondrement de la légitimité historique. C'est pour cela que les réformateurs mmh, mmh. qui ont pris le gouvernement en 89 ont enlevé le ministère des anciens, Mujahid, des mujahidines, des maquisards. Pour signifier que désormais, la légitimité, ça va être la légitimité révolutionnaire. Mais la contre-révolution mise en place par les prétoriens, on a voulu autrement.
0: Fériel à Alami, et puis ensuite, je voudrais qu'on passe à la Tunisie. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui ce système Bouteflika menacé précisément par ce décalage entre ce qui lui conférait de la légitimité, c'est-à-dire cette mémoire, cette action pour l'indépendance, et ce que sont aujourd'hui les priorités de la? Grande, la majorité des Algériennes et des Algériens
4: Alors, menacer, j'aurais du mal à le dire, vu l'état des forces politiques. Euh, et, et finalement, ce qui peut menacer un régime, c'est effectivement des forces politiques euh, offensives, unies, coordonnées, etc. On n'est absolument pas euh, dans cette situation. En revanche, on est dans une situation où il y a un divorce qu'on constate tous les jours quand on va en Algérie, entre la société et le régime, où il y a euh, même pas une réelle opposition, c'est une indifférence. C'est-à-dire, mmh. on essaye, c'est là où je, je suis intéressée par ce que dit Mohamed hashma oui, sur euh, la gestion du présent, on, on est dans le règne de la débrouillardise avec les moyens... Qu'a offert le régime pendant le temps de l'embellie euh, financière due à l'augmentation des prix du pétrole Et donc, euh, euh, la société essaye de faire avec ça. Je parle de la société en général, des jeunes. Et... Mais il y a aussi une société qui rassemble ses forces pour s'organiser, qui essaye de 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 dire les choses politiquement, même si les voix sont étouffées, même si elles ne sont pas suffisamment puissantes. Mmh. Je tiens, sinon, alors on serait dans la désespérance totale. Je tiens vraiment à mmh. dire qu'elles existent malgré tout et qu'elles ne sont pas simplement le résultat de la manipulation d'un régime qui voudrait se donner une une belle façade en disant, regardez, il mmh. y a nous, mais quand même, il y a l'opposition, donc on est, on fonctionne selon des règles démocratiques.
0: On voit qu'il y a de la nuance dans vos propos, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la Tunisie, la Tunisie qui est dirigée par Béjikaï Essebsi, euh, ancien ministre de Bourguiba, euh, presque 92 ans, qui incarne pas vraiment cette jeunesse qui, il y a plus de 7 ans maintenant, faisait tomber le régime de Ben Ali. Bonjour Jérôme Horteau. Bonjour. Merci d'être avec nous, chercheur en sciences politiques, directeur du Cefres, le Centre français de recherche en sciences sociales à Prague. Lors de la Révolution, c'est vrai que c'est évidemment des jeunes de 20, 25, 30 ans qui sont descendus pour, dans la rue. Leur participation à la vie politique, c'était l'une évidemment de leurs revendications. Aujourd'hui, ils ne sont pas très nombreux à participer à cette, à cette vie politique, dominée quand même par cet homme qui a 92 ans, donc le plus vieux chef d'État du monde. Et pourtant, Béji Sepsi, il a été élu. Il a été élu au suffrage universel. Il a donc reçu le soutien de la majorité. Euh, comment comprendre le fait que Essebsi soit devenu le président de cette Tunisie post-Ben Ali Finalement, qu'est-ce qui constitue pour lui sa légitimité et son assise populaire Écoutez, euh, si on parle de l'âge, il semblerait effectivement
1: que le, le grand âge de de BJ, euh, était un, pour lui une ressource, hein, lors des élections de, de 2014. Mais c'est pas l'âge en soi, hein, c'est pas l'âge en soi, je pense qu'il faut pas tomber dans une analyse qui serait un peu culturaliste, où on dirait mmh. que dans les sociétés arabes, euh, euh, on célèbre, euh, on respecte les, les, les anciens par, 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 par essence. Je pense que c'est essentiellement parce que son âge euh, renvoie une expérience, une expérience politique obtenue et acquise sous euh, la période Bourguiba et que précisément il a cherché à mobiliser la, la, la référence euh, bourguibienne dans, dans le cadre de, 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 de sa campagne, dans un contexte où Bourguiba, euh, ce qui rappelle Bourguiba, euh, a été largement valorisé après la révolution, un petit peu... Contre euh, la période Ben Ali, donc une manière de d'enterrer la période Ben Ali était de revaloriser la période la période Ben Laden. Mmh. Donc c'est en quelque sorte un, un petit peu mis dans les dans les pas de, 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 du, du grand homme et euh, il en a fait un usage logique, euh, politique qui a été effectivement couronné de succès puisqu'il a été élu euh, en 2014 Alors, il a été élu aussi pour d'autres raisons hein. beaucoup de gens l'ont élu, élu aussi euh, parce qu'il incarnait à ce moment là, il avait un, un, un verbe antifiniste, même si après il a fait alliance avec les, les, les euh, le, le parti Narda. Et, qu'il y avait donc, de ce point de vue-là, de multiples raisons pour lesquelles les gens ont voté pour lui.
0: Alors, si on regarde de l'autre côté Jérôme Horto, et dans le camp en particulier des conservateurs islamistes, on voit que là aussi, les dirigeants ne sont pas non plus de prime jeunesse. Le président du parti Ennahda, Rachid Khanouchi, il a 77 ans, c'était un militant islamiste, j'allais dire, de la première heure, en tout cas de la Tunisie, de Bourguiba. En fait, on voit que le conservatisme islamiste tunisien, a lui aussi, Touché par l'immobilisme et le non-renouvellement. Ce sont les mêmes quasiment qui tiennent ce mouvement politique depuis 30-40 ans. Bah, c'est difficile à dire parce que effectivement certains leaders, et en
1: particulier Ranouchi, sont de vieux militants. Et puis, on a vu aussi ressurgir des figures du militantisme islamiste des années 80-90, dont certains avaient passé beaucoup de temps en prison, ou bien en exil à Londres et sont revenus à l'occasion du changement de régime en Tunisie. Ça c'est vrai si on regarde les leaders. Après, si on descend un petit peu les, les échelons de, de, de parti Narda, mais comme les autres partis aussi, hein, je pense que ça vaut aussi pour les autres partis, mmh. Là, on voit quand même qu'il y a une pluralité générationnelle. Ce sont des partis qui ont su tout de même, euh, tout de même attirer euh, des franges de, 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 de la jeunesse, disons après oui. 2011, mais de manière très très relative. Parce qu'il est vrai, et ça c'est un, un fait que beaucoup d'observateurs constatent, que beaucoup de jeunes euh, préfèrent s'engager dans d'autres types de mouvements que mmh. dans les mouvements de, euh, de partisans. Et lorsqu'ils le font, je, je connais pas mal de gens qui ont été euh, très actifs dans tel ou tel parti, alors euh, parti moderniste, parti islamiste et autres, et qui regrettent d'être à chaque fois bloqués, comme s'il y avait un plafond d'hiver au moment où on gravit mmh. les échelons du parti.
0: Euh, Jérôme Horteau, euh, parlons un tout petit peu aussi des élections, on va se projeter, il va y avoir des élections a priori en décembre 2019, le président Essebsi euh, l'a promis, euh, il a également annoncé très récemment la fin de l'alliance avec Ennahda, il faut rappeler que au lendemain des élections de 2014 et alors que sa formation politique l'avait emporté, Nida Tounes, euh, d'ailleurs l'avait emporté, euh, il, il a, elle a été fondée. Il a été fondé ce parti comme un front contre les islamistes. Et on avait fait mmh. finalement alliance avec Ennada. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ces, ces prochaines élections Et surtout, est-ce que la Tunisie en a fini vraiment avec cette alliance un peu contre nature, disons-le, entre disons les, les progressistes et les conservateurs islamistes c'est-à-dire, vous savez, euh,
1: les choses peuvent encore évoluer, euh, évoluer d'ici là. Euh, ce, qui est, euh, ce qui me paraît tout de même assez euh, remarquable dans le, la situation tunisienne, euh, c'est que précisément, ces deux acteurs politiques, au fond, font alliance, parce qu'en fait, ils sont chacun assez faibles, et que gouverner tout seul est extrêmement coûteux, parce que d'abord le principal opposant, enfin le principal euh, équivalent, si vous voulez, devient un adversaire automatique, et donc il est plus rationnel euh, de gouverner ensemble. Le problème, c'est qu'en période électorale, évidemment, on revient sur ses bases, on doit convaincre, convaincre ses militants, euh, euh, les réenchanter en fait dans leur lien au parti, et c'est pas gagné, parce que le parti milieu tout neuf est profondément divisé, et au sein de l'Arda, qui n'apparaît pas divisé officiellement qu'ils ont tout de même une certaine maîtrise dans leur communication publique, et pas même profondément travaillé par les divisions à l'intérieur. Oui, notamment, une, une,
0: une un... notamment avec une grosse bataille le, entre le Premier ministre Youssef Shahed, notamment avec une grosse bataille entre le Premier ministre Youssef Shahed et le fils du président Afed Kaïd et Sepsie. Euh, Il y a un dernier Absolument. point peut-être que je voudrais aborder, et je vais peut-être du coup faire le pont avec euh, la question algérienne, c'est que euh, ce qu'on interroge beaucoup aussi du côté de la Tunisie, c'est le, le, le progressisme, le modernisme euh, de, de sa classe politique, et s'il se présente comme un moderniste mais on sait ouais. aussi que c'est une certaine manière une, une forme de, de stratégie pour garder le pouvoir et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi du côté de l'Algérie, euh, Feriel Lalami, je voudrais vous entendre sur ce point c'est que euh, ça a été une stratégie pour Bouteflika et le système Bouteflika euh, c'est-à-dire qu'on se présente aussi comme moderniste et c'est ça qui confère de la légitimité mais vous vous dites que c'est un faux modernisme en réalité euh, que l'on trouve derrière euh, le pouvoir de Bouteflika, Feriel Lalami.
4: Oui, en tout cas en ce qui concerne les femmes. Euh, D'abord, on est loin de, de l'exemple tunisien. Mais si on interroge le mouvement féministe algérien, pour les associations et les, les dirigeantes qui le composent, c'est évident que les réponses données, telles que la révision constitutionnelle qui va autoriser l'apparition de quotas au niveau de l'Assemblée nationale, ou les réformettes au niveau du code de la famille, sont tout à fait insuffisantes. D'une part, sur l'histoire des quotas, il y a le problème de justement du fait que l'Assemblée nationale n'est pas souveraine, n'est pas représentative du peuple, mmh. donc ça n'est pas un enjeu. Et que les quotas ne, ne dépassent pas les 30 à 35%. Donc c'est une réponse méprisante. Et quant à ce qui, ce qui concerne euh, un enjeu fondamental, en revanche, pour euh, le mouvement féministe algérien, c'est-à-dire la réforme, euh, une révision profonde du code de la famille, et eh bien les principaux traits, même si réaménagés, les principaux traits de l'inégalité entre les hommes et les femmes demeurent. je, je veux citer le wali, c'est-à-dire le, mmh. le tuteur matrimonial, l'existence de la polygamie, le divorce unilatéral, et une question qui se pose aujourd'hui au Maghreb, qui a longtemps été, je ne dirais pas tabou, mais mise de côté, mais qui, justement, Tunisie est mise aujourd'hui en avant, c'est l'égalité euh, dans les successions. Euh, et toutes ces questions-là en Algérie, malgré le discours progressiste euh, de, de, du président et du régime en par exemple aussi en mettant des figures féminines en avant, que ce soit dans les assemblées nationales ou dans le gouvernement lui-même, ne sont pas suffisantes pour être de vrais signes de modernisation.
0: Mohamed Hachimaoui, je suis sûr que sur ce point, on va tous tomber d'accord. Le Front de Libération Nationale, le FLN de Bouteflika, le modernisme qu'il porte, c'est un modernisme de façade Évidemment
3: euh, bien sûr, mais on ne peut pas parler de citer un Bouteflika, parce que Bouteflika ne gouverne pas. Et même quand il était en forme olympique, il sillonnait la planète entière, il ne gouvernait pas. Mmh. Euh, et euh, le, de même que la réalité du pouvoir ne se trouve pas au FLN. En réalité, ça renvoie à un des fondamentaux du régime algérien, c'est qu'il est assis sur un compromis populiste. Il a... Il a monopolisé le pouvoir, interdit à la société son droit à la représentation politique. En échange, il joue le conservatisme. Et ça, ça a été d'entrée de jeu la politique de l'élite dirigeante. C'est pour cela que je suis fondé à dire que c'est une contre-révolution. telle que dé définie par Joseph de Mestre, ce qu'on appelle contre-révolution n'est pas une révolution contraire, mais le, mais, euh, mais le contraire d'une révolution, c'est-à-dire la démobilisation des masses. Et le compromis populiste qui se décline dans l'éducation, qui se décline dans la question de l'égalité des sexes, euh, se traduit ici.
0: Merci beaucoup en tout cas Jérôme Ortaud, qui était avec nous par téléphone. Je rappellerai pour nos auditeurs que vous avez contribué à un ouvrage collectif, une, dé une démocratisation au-dessus de tout soupçon, point d'interrogation, qui vient de paraître aux éditions du CNRS.
3: Ah. ضم في صام واقف على مفرق ضريب مشوا تحتي اجري اليمين على اني بدمنة سنة ببلد ما عرف ليش ولا حتى تكون مني والجيم مخزون شو ما ترمي فيها بوعو أوروبا متلنا متل غيرنا ومنمشي في مكتب اللقاء مسالني إذا داخل خلصي ناس الفلسي et c'est
0: avec ce morceau du rappeur Osloub et de la flûtiste Jalal Naysam que l'on se quitte. Merci beaucoup à nos deux invités, Feriel Lalami. Je rappellerai pour nos auditeurs, on parlait à l'instant de la condition des femmes, les Algériennes contre le code de la famille, la lutte pour l'égalité, c'était paru aux presses de Sciences Po. On va mettre cette référence sur la, la page de Culture Monde. Merci également à vous Mohamed Hachemawi. Je rappellerai vous concernant, clientélisme et patronage dans l'Algérie contemporaine, c'était chez Cartala. 11h parcé de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier son Tour du Monde des Idées.
2: Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous parlez d'Europe centrale depuis le début de cette semaine. Beaucoup d'intellectuels libéraux qui, comme Anne Applebaum, que vous nous avez régulièrement cité cette semaine, ont participé à la démocratisation de l'Europe centrale. Et bien ils sont aujourd'hui déçus devant l'évolution qu'ils constatent chez leurs anciens amis, Brice. Et oui, ils sont même effarés, effarés par la métamorphose de
2: personnalités qui, il y a 25 ans, ne juraient que par la démocratie retrouvée et qui aujourd'hui applaudissent des leaders nationalistes se réclamant d'une démocratie illibéral. Et ce que raconte Anne Applebaum dans cet article paru sous le titre « A warning from Europe, the worst is yet to come », un avertissement venu d'Europe, le pire est encore à venir, c'est l'histoire d'une rupture. Une rupture idéologique, mais aussi affective, avec des Polonais ou des Hongrois qu'elle prenait pour des amis, mais qui, à présent, qu'ils occupent des postes de responsabilité dans les équipes dirigeantes de leur pays, la traite en ennemi. Mais le pire, c'est l'apparition d'une élite nouvelle qui ne recrite qui ne recrutent plus parmi les anciens dissidents, ceux-ci sont en train de prendre leur retraite, et qui ne partagent nullement les idéaux des tombeurs du communisme en 1989. Et elle cite des noms, des cas. Janina Gos, la femme la plus influente du PIS polonais, parce qu'elle est une proche amie de Jarosław Kaczynski, le véritable leader de ce parti. L'ancien Premier ministre lui aurait emprunté de grosses sommes d'argent à une certaine époque, et il en a remercié en la nommant au conseil d'administration de Polska Grupa. « Si tous ces gens critiquent la, méri la méritocratie, dit-elle, c'est parce que le système qui les hisse au premier plan porte un nom, le népotisme. Ils ne veulent pas de la compétition ni de la concurrence, ils ne croient. » qu'à la fidélité personnelle qui, à leurs yeux, mérite récompense. Eh bien, il y a là une réalité sociologique mal perçue en Occident. Les élites qui avaient émergé dans les années 90 à la faveur de la transition du communisme à la démocratie et au capitalisme sont à présent L'objet, dans leur pays, d'une méfiance encore pire que celle qu'inspirent dans nos pays, nos propres élites. Souvent, ils provenaient d'une intelligentsia qui avait su faire des études à l'Ouest, parlaient les langues étrangères, avait noué des contacts en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. À présent, ces personnes passent pour cosmopolites, mondialistes, multiculturalistes, peu fiables. Les hommes nouveaux, les femmes nouvelles actuellement au pouvoir dans ces pays appartiennent généralement à une élite nouvelle, recruté par le biais du copinage, de l'esprit partisan et d'un nationalisme
0: exacerbé. Et Brice, il critique d'autant plus le libéralisme que celui-ci apparaît comme l'idéologie qui a conforté les élites précédentes, celle de la transition dont ils sont en train de prendre la place. Oui, à leurs yeux, les libéraux concèdent trop de droits à l'individu au
2: détriment de la collectivité nationale. Les libéraux, eh ben, c'est le pouvoir des juges de Bruxelles et c'est une immigration telle que celle qui a lieu à l'Ouest et dont ils ne veulent pas. Leur hantise, c'est la société multiculturelle. Ils se sont donnés tant de mal pour préserver l'identité culturelle de leur petite nation du rouleau compresseur soviétique, qu'ils redoutent à présent de devoir la sacrifier sur l'autel de l'intégration européenne. Mais le résultat de cette crispation souverainiste, c'est, dans le cas de la Hongrie, un retour en catimini à la formule du parti État. Là-bas, le parti dirigeant, écrit à Napolbaum -e le Fidesz, a été beaucoup plus loin que le PIS polonais dans la mise au pas et la politisation des médias publics et la destruction des médias privés d'opposition. Le gouvernement asphyxie financièrement ces derniers en leur restreignant l'accès à la publicité. Anne Applebaum cite le cas d'une certaine Maria Schmidt, une historienne qui est la créatrice de la maison de la terreur de Budapest, un musée qui retrace avec intelligence les persécutions vécues par les Hongrois à la fois sous le régime pro-nazi de Horthy puis sous la botte stalinienne. Grâce à la fortune de son mari, un roi de l'immobilier aujourd'hui décédé, eh bien cette madame Schmitt a racheté un magazine très respecté en Hongrie, Figuiez-le. Elle a nettoyé la rédaction afin de le transformer en un organe de propagande du Fidesz. Elle attaque régulièrement Soros, les ONG, l'Union Européenne. Le gouvernement et les agences lui achètent régulièrement une douzaine de pages de pubs. Le Fidesz a ainsi créé de toutes pièces une nouvelle classe de businessmen ou de businesswomen qui doivent leur fortune à Orban et lui sont ainsi liés. Anne Applebaum cite le cas d'un de ses amis. Un des proches de Orban lui a proposé de lui racheter sa société à un prix très inférieur à sa valeur. Eh bien, il a bien sûr refusé. La semaine suivante débarquaient chez lui les contrôleurs des impôts. Il a subi ensuite toutes les formes possibles de harcèlement, ce qui l'a obligé à louer les services d'un garde du corps. Et bien aujourd'hui, il a tout vendu et il vit à l'étranger. Des histoires comme celle-là, on les connaît bien depuis longtemps quand on fréquente des Russes, parce que c'est monnaie courante dans leur pays. Mais là, là, il s'agit de la Hongrie, un pays membre de notre Union européenne.
0: Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve demain, Brice Demain. Très bonne journée, à demain. Dans un court instant, c'est Olga Gesbert et la grande table.